0: Bonjour Antoine, merci d'avoir accepté euh, cette interview. C'est un petit peu inédit dans notre podcast euh, qu'on invite des gens euh, qui n'ont pas parlé directement de psy. En tout cas, toi, ton métier, c'est kiné. Peut-être que tu peux te présenter. Tu es, es kiné, mais, mais pourquoi la psycho, ça t'intéresse Parce qu'on va quand même parler un petit peu psychologie ici.
1: T'es qui T'es kiné euh, Salut Kat, merci <rire> de m'avoir invité en cette heure bien matinale <rire> pour, sur ton podcast. <rire> bah, écoute, ouais, comme tu l'as dit, je, je suis kiné depuis 2017 en région parisienne et j'ai passé un matin. 2 en psycho euh, après en 2018 et pourquoi du coup j'ai un attrait pour la psychologie parce que on a pas mal de papiers qui nous montrent qu'il y a un lien fort entre douleur et psycho et toute de façon personnes qui
0: savent pas papier hein, c'est une un étude, papier, de étude ouais,
1: pardon une étude scientifique euh, pas mal d'études scientifiques hein, qui nous montrent ça et on s'en doutait de toute façon tous un petit peu dans le sens où notre état psychologique semblerait un peu modifier euh, ce qu'on ressent, nos comportements, etc. Donc, euh, comme en tant que kiné, euh, on va dire 90% de mon activité, ce sont des patients et patientes qui ont mal. Forcément, il fallait que je m'intéresse un petit peu à eux, comment ils fonctionnent, d'un point de vue psychologique, pour pouvoir les aider et les traiter au mieux, quoi.
0: Donc ça veut dire que, quelque part, tu fais un petit peu de psy dans tes consultations
1: Je pas dire que je suis psychologue, mais je dirais que oui, je, suis, je peux être amené à utiliser des outils psychologiques dans mes consultations, tous les jours, en fait
0: comme les coiffeurs, finalement. <rire> les patients, euh... ils viennent, ils racontent des choses, et, et voilà, il y, y a des choses psychologiques que tu fais, finalement.
1: Ouais, je suis pas... Plus le... ou moins
0: volontairement, parce que parfois, tu vas peut-être le faire avec une idée en tête, parce que, voilà, t'as une formation quand même un petit peu orientée là-dessus, mais parfois, ce que tu fais, ça peut aider sur le plan psychologique, et aider la douleur, j'imagine.
1: Ah, ça peut, et puis parfois, on peut tomber dans de la psycho de comptoir, hein, mais bon, pourquoi pas, écoute, si ça peut aider mes patients, ça, c'est cool. Mais de toute façon, dès, dès lors où tu vas accueillir quelqu'un la façon dont tu vas l'accueillir, etc., relève euh, de facteurs psychologiques et de ce qu'on appelle d'effets contextuels. Donc, effet contextuel, ce serait tout ce qui entoure le soin. Euh, si t'es souriant, si tu fais la tronche, etc., etc., et tout ça va influer sur ta prise en charge. Donc, que tu le veuilles ou non, même si t'es pas formé en psycho, tu vas faire de la psycho.
0: Et ça, dans les études que, qui t'intéressent, ça dit que ça influence ah oui, oui, grandement. Résultats ah, oui que tu grand... peux avoir. C'est
1: ouais. peut-être même ce qui influence le plus nos résultats. Donc, à partir de là, ce serait dommage de s'en priver, je pense.
0: Quand tu dis ça influence le plus, ça veut dire que ça pourrait avoir plus d'influence que les exercices que tu vas donner à tes patients
1: Dans certains cas, ouais, carrément. Ah, oui,
0: carrément. Okay. Même
1: l'exercice, il y, y a une façon de le prescrire si tu rends ça chiant. Les patients vont, déjà, la plupart n'aiment pas trop trop les faire, ce que je peux comprendre, hein. je pense que je serais un très mauvais patient aussi. Euh, mais si en plus, tu arrives à rendre ça encore plus chiant que ça ne l'est déjà, euh, je pense que tu vas, euh, tu ne vas pas optimiser tes résultats. Que si tu rends ça, on va dire, au moins un peu fun, un peu ludique, etc. Il y a des grandes chances pour que ton patient soit plus adhérent, donc c'est-à-dire qu'il fasse davantage ses exercices, et donc... Bah, que le traitement se passe pour le mieux. Mais sans cette petite étiquette de psychologie, probable qu'il l'efface moins et donc que ça avance moins. Enfin voilà, donc c'est vraiment le détonateur, quoi, pour moi.
0: Pour des gens qui sont pas du métier, c'est complètement contre-intuitif, parce que je suppose que la plupart des gens dont enfin qui sont pas du tout dans le milieu paramédical ou médical, les, les gens se disent globalement bah « En fait, c'est l'exercice qu'on va me donner, ou, ou la technique qu'on va me donner, ou même le médicament qu'on va me donner, parce qu'en fait, petit spoiler, même pour la médication, bah, la psychologie euh, oui. a, a aussi son euh, <rire> mmh. importance. » Mais du coup, de se dire que finalement, l'état d'esprit dans lequel le patient se trouve, l'humeur dans lequel il se trouve, ça va vraiment influencer des éléments plus techniques et éventuellement, pour dire, mécaniques, sur lesquels vous travaillez. C'est presque contre-intuitif, quoi.
1: Ouais. alors, bah, je, je, je vais te parler tout de suite d'une petite étude. Je, je vais la... la, la faire très vite pour en parler.
0: Vous voulez découvrir Antoine, donc, <rire> il est notamment sur Instagram. Il s'appelle Serveau Musclé. Il vous parle tous les jours. Il lit je sais pas combien d'études. Et donc bon, euh, si j'en lis tous les jours, hein. deux
1: jours ce sera bien hein, parce que c'est quand même long.
0: <rire> Mais c'est déjà beaucoup plus de... que plein de gens. Toi es un peu passionné. <rire> J'adore ça.
1: Et, euh, et ouais, en fait c'était une étude super intéressante où en gros il y avait quatre groupes de, de gens. Ils avaient tous mal au dos. Il y avait un groupe où on leur faisait des électrodes sur le dos. Et un autre groupe où on leur faisait des faux électrodes. En gros, on leur posait les électrodes, mais on brochait pas le courant. Dans ces groupes, il y avait à chaque fois deux groupes. Donc un groupe électrode et le thérapeute mettaient en place des techniques pour favoriser une bonne alliance thérapeutique. Et un autre groupe où il passait des électrodes et où le thérapeute était très mauvais communicant. Et dans les autres groupes, dans les fausses électrodes, c'était pareil. Un groupe fausse électrode plus un bon communicant, un groupe fausse électrode plus mauvais communicant. Donc on a quatre groupes en tout. On a remarqué que des fausses électrodes avec un bon communicant, ça marche mieux que des vraies électrodes avec un mauvais communicant. Donc à partir de là, on s'est dit « Ok » il y a quand même une façon d'amener le traitement, une façon de prendre en charge les gens, qui fait que ça va avoir un, un, une influence directe sur le traitement. Bon, en soi, les électrodes, c'est vrai que c'est pas vraiment le traitement le plus recommandé, mais c'est intéressant de voir qu'un faux traitement marchait mieux qu'un vrai traitement lorsqu'on communiquait bien avec notre patient, lorsqu'on créait une bonne relation thérapeutique. Et donc, quand tu sais ça, tu sais que d'un point de vue psy, il se passe forcément des mécanismes alors physio etc et qui font que le traitement va mieux marcher. Et si tu prends pas ça en compte, je pense que tu pourras être un excellent thérapeute technique etc, mais que tes résultats seront pas optimaux.
0: Et du coup, concernant l'alliance thérapeutique, donc tu as l'air de dire que finalement, comme pour la psychothérapie, ça fait partie des, des facteurs qui sont les meilleurs prédictifs, en tout cas en psychothérapie, de d'une de, efficacité ou d'une réussite, ça pas des termes qu'on veut utiliser. Euh, toi, tu sembles dire que ça a l'air aussi important dans les, dans ton métier. Est-ce que tu es formé à ça, quand, quand tu te formes en kiné Parce que nous, par exemple, en psychothérapie, on n'est pas vraiment bien formé à comment créer une bonne alliance thérapeutique. Est-ce que vous vous l'êtes
1: bah, Je te dirais qu'on t'en parle <rire> Maintenant, est-ce que t'es vraiment euh, formé à ça J'en suis, j'ai je, pas souvenir. Est-ce que j'ai fait des formations complémentaires pour ça je, Non plus. J'ai lu, j'ai lu, j'ai testé des choses au cabinet pour voir ce que ça donnait. Et puis, au final, euh, je pense que chaque jour, on peut faire des progrès, même, même sans avoir de, de, de formation euh, particulière. Mais bon, à force de lire, de tester, euh, je me dis que ça va bien finir par... Euh, par coller, quoi. <rire>
0: euh, Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, là, cette personne aurait besoin d'un travail psychologique plus approfondi?
1: Ah oui, 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 ça va m'arriver assez régulièrement même. Je crois même que nous avions collaboré, hein, n'est-ce pas? <rire> Et euh, en fait, il y a, en kiné en tout cas, il y a des facteurs qui vont influer sur la perception douloureuse sur l'expérience douloureuse du patient, et euh, où je me sens en tant que kiné d'y faire quelque chose. Mais il y a des facteurs, comme les facteurs anxieux, qui soient généralisés, euh, sociaux, etc., ou les facteurs dépressifs, par exemple, hein, stress post-traumatique, etc. Ou en tant que kiné, il faut pas que... Quand je... tu dis
0: stress post-traumatique, là tu parles psychologique, hein, pas ouais, Oui, pardon, mais...
1: ouais. ce serait quelqu'un
0: qui viendrait avec une, une douleur physique, mais qui en parallèle un stress post-traumatique et une anxiété qui serait liée à ça.
1: Oui, je vais prendre un exemple très simple. J'ai eu euh, une femme, Madame X, on va l'appeler, qui était venue pour des douleurs lombaires. Et après avoir creusé un petit peu mmh. la damnaise, donc l'interrogatoire hein, en première séance, euh, elle me dit que, bah, en fait, elle a subi un viol il y a quelques années et que ses douleurs ont commencé peu de temps après. Donc elle a fondu en larmes au cabinet, etc. Et il s'avère qu'en fait, on est face à un stress post-traumatique important. Et je lui ai dit que là, je ne pensais pas être la meilleure personne pour prendre ça en charge. Et du coup, je l'ai redirigé vers une psychologue qui est spécialisée justement dans le stress post-trauma qui, avec qui je collabore de temps en temps. Donc, euh, pour moi, de pouvoir repérer des facteurs comme ça, forcément vont drastiquement changer la prise en charge. Et déjà, ça va me dire, euh, ok, est-ce que c'est un ou une patiente qui relève de mes compétences ou est-ce que je vais m'inventer une vie à essayer de l'aider et ça m'intéresse pas trop parce que ce qui m'intéresse c'est qu'elle puisse qu'il puisse aller mieux. Donc par rapport à des gens comme ça, euh, il faut que je sois capable de poser quelques questions. Je sais que c'est pas trop ton truc les questionnaires. Mais moi, j'avoue que ça m'aide bien. <rire> euh,
0: alors, Antoine dit ça parce que ben on a on a une formation euh, justement sur les facteurs psychologiques oui. en lien avec la douleur qui va sortir euh, début octobre, euh, qu'on a fait euh, avec Physio Learning, qui est un organisme de formation en kiné. Et euh, voilà, je, je disais que moi, dans ma pratique en psychothérapie, je fais pas beaucoup passer de, de questionnaires pour faire les diagnostics, mais c'est parce que euh, les diagnostics psy, moi, pour le coup, c'est c'est ça fait partie de la spécialité dans laquelle je travaille, donc j'ai pas forcément besoin de faire ça, et puis euh, parfois les patients qui viennent ont déjà un diagnostic aussi, donc c'est pas le cœur de ce qu'on va travailler, mais par contre, pour faire un diagnostic quand c'est pas le cœur du métier, euh, moi si je devais euh, euh, éventuellement, je sais pas, entre guillemets, euh, diagnostiquer une problématique corporelle, il me faudrait aussi des questionnaires, Bien sûr. donc ça, ça me paraît pas euh, inadapté de le faire. Euh...
1: Bien sûr, ouais, c'est au moins en fait ça me permet de me dire, ok, Peut-être, parce que je, peux, je, je ne peux pas poser un diagnostic, hein, bien sûr, euh, encore moins psycho, mais de me dire, ok, peut-être que cette personne a des troubles dépressifs, stress post-traumatique, anxieux, etc. Et que du coup, euh, est-ce que ça influe à 100% sur sa problématique Oui, non. Si c'est oui, je réfère assez vite. Si c'est non, qu'en fait il y a des douleurs et qu'en plus il y a des facteurs psychologiques, mais qui ne sont pas forcément euh, causales pour la problématique, je me dis « Ok, ça pourrait être utile d'en parler un moment avec le patient, pour pouvoir le référer à un professionnel, pour qu'il y ait une prise en charge, on va dire, pluridisciplinaire de son état de santé. Il y a moins d'urgence dans ce cas-là. Mais de pouvoir voir ça va aider l'individu à lui être en meilleure santé, mais d'une façon générale. Et ça, c'est important ça, aussi.
0: »« Ça te permet de différencier un petit peu peut-être l'urgence et la manière dont tu vas orienter
1: ?»« Ouais, tout à fait. C'est ça. Si jamais c'est urgent, donc comme dans le cas de ma patiente qui a subi un viol... Euh, là, ça changeait tout hein, sur la prise en charge. Là, je lui dis, ok, ouais, il faut que vous consultiez quelqu'un de, de vraiment spécialisé par rapport au, au stress post-trauma, étant donné qu'elle cocher toutes les cases hein, du stress post-trauma. Euh, ou par exemple, je, je vais avoir régulièrement des patients euh, pour qui ça se passe pas bien au boulot, etc., et qui ont des petits euh, symptômes dépressifs ou anxieux. Là, je vais leur dire, ok, bon. On peut, on peut travailler ensemble. Peut-être qu'il serait bien de consulter. Alors, je dis pas comme ça, évidemment, mais bon c'est pour résumer un petit peu l'approche globale. quoi. Hein.
0: Bah, justement, c'est une question que je voulais te poser après. Euh, comment tu vas faire pour orienter des personnes Parce que j'imagine que c'est pas si simple. Hein, quand on va chez le kiné, euh, bah, on n'a pas forcément envie de s'entendre dire bien que peut-être euh, ce serait intéressant d'aller en psychothérapie. Surtout que bah, nous, les psys, on n'est pas encore tout à fait bien vus, <rire> parfois. Alors, ça dépend des, des, c
1: est, c est mieux, hein. des milieux dans lesquels ont <rire> évolué les mieux. personnes. Ça
0: va mieux, mais bon, on a encore quand même... Le... Ouh là là, si je vais chez le psy, c'est vraiment donc parfois voilà. Donc je suis, parfois... suis, <rire> voilà. euh, suis quelqu'un de moins bien quoi, qu'elle je suis faible etc. Mais je voulais te poser cette question, mais juste avant, par rapport à quelque chose que tu viens de dire, euh, bon, bien sûr, on, on détaille ça dans la, enfin, on détaille ça dans la formation, euh, mais peut-être donner une petite idée euh, de quels liens les, les papiers que tu lis justement font entre euh, des problématiques physiques et euh, des problématiques psychologiques, donc dans un sens et dans l'autre, est-ce que l'une peut euh, influencer l'autre et vice versa Parce que, bah, en tout cas, euh, en psychologie tu tu peux avoir des ouvrages comme euh, dis-moi où tu as mal je te dirai pourquoi euh, ou le grand dictionnaire euh, des maladies et on va te dire bon bah par exemple je sais pas si tu as une douleur à l'épaule peut-être que ça veut dire que tu as un problème euh, dans ton travail et donc tu as des liens un petit peu magiques euh, là-dessus bon euh, évidemment la science c'est pas de ça dont elle parle par contre elle parle bien d'un lien entre euh, les, les difficultés physiques les douleurs physiques et la psychologie est-ce que tu peux en dire quelques mots Alors, je sais que c'est pas simple à résumer hein, on en a fait quand même une formation qui dure euh, 7 -8 heures ça. donc euh, mais voilà, si tu peux juste aider les gens à peut-être avoir une petite idée de ce qu'on peut en savoir.
1: Euh, ouais, alors, euh, on, on va faire simple. On va partir du postulat qui est, qui est vrai, hein, que toute douleur est créée par le cerveau. Ça ne veut pas dire que c'est dans la tête, hein, ça veut juste dire que c'est notre cerveau qui génère une douleur. Même si, par exemple, là, si je me, je me pince et que ça me fait mal, c'est je me suis pincé. C'est un message de danger qui est remonté au niveau du cerveau et le cerveau a analysé en fonction du contexte, en fonction de qui pince, qui me pince. alors en l'occurrence c'est moi-même, donc c'est à peu près maîtrisé, euh, en fonction de mes expériences passées, etc., et qui va décider de générer une réponse désagréable, qu'on appelle douleur. Si c'est bien le cerveau, en effet, qui génère une douleur, et que cela dépend du contexte et des expériences passées, eh bien on comprend bien que là, les facteurs psychons vont avoir une influence. En fait, c'est... C'est un peu comme une confiture dans le sens où on va mélanger plein de choses, des fruits, etc. Euh, que le message de danger est un fruit, que mes expériences passées sont un autre fruit, et que tout ça passé au mixeur va donner un certain résultat. Et je ne sais pas si dans les gens qui t'écoutent, il y, y a des gens qui font un peu de cuisine, mais en général, c'est très difficile de reproduire exactement à chaque fois la même recette. Mais genre vraiment pile poil, c'est quasi impossible. Mais La douleur, c'est un peu pareil, c'est rare qu'on éprouve la même douleur sur un même événement. Donc le lien entre douleur et psychologie se ferait à ce niveau-là, au niveau de la, de la génération de la réponse douloureuse. Et euh, là, on a vu que tout ce qui était psycho et douleur pouvait également entraîner des, euh, comment dire, des restructurations, un, comment dire ça, un, un reshaping, un, le, le cerveau qui se réorganise pour fonctionner différemment. Et ça du coup c'est hyper intéressant parce que, un, ça met en évidence que le cerveau est un organe vivant, et donc qui est capable de se restructurer, qui est capable de fonctionner différemment, et en plus que des choses juste psychologiques, se transforment en, en trucs physiques et physiologique. Parce qu'on sait aussi que la psychologie va jouer sur certaines hormones, le cortisol, etc., qui sont des régulateurs de la douleur, enfin bref. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et il y a des travaux aussi récents, hein, bon qui remettent un petit peu en cause le lien entre sérotonine et, et dépression. mais On sait que la sérotonine, c'est aussi euh, un neurotransmetteur très impliqué dans la régulation de la réponse douloureuse, et qui aurait quelque chose à voir avec la dépression, alors que ce soit causal, peut-être pas, que ce soit une conséquence, peut-être, mais Intéressant de voir que les patients dépressifs ont moins de sérotonine et que la sérotonine pourtant on a besoin pour réguler la douleur donc il doit y avoir un petit un petit quoi quelque part. Et du coup donc bon, quand tu
0: serais en dépression, tu serais plus sensible à la douleur
1: du coup. Bah tout à fait. Tu régulerais moins bien. Et ouais. voilà, et ça ce serait ça, ça s'expliquerait juste par quelque chose de 100% physiologique quoi, de 100% euh, pas hormonal mais au niveau neurotransmetteur. Et ça, du coup, c'est hyper intéressant. Alors, bien sûr, on pourrait parler quatre heures sur, même plus, hein, sur <rire> quels sont les mécanismes physiologiques et physiques en jeu entre euh, douleur et, euh, et facteurs psy. Mais voilà, dans l'idée pour illustrer que, en gros, tout ce qui est psycho est converti à un moment donné euh, en mode physique ou en mode euh, neurobiologique ou en mode, euh, comment dire, en fait, sur les mêmes, etc
0: t'as les mêmes substances chimiques qui sont impliquées, les mêmes zones cérébrales ça. qui sont impliquées, et comme tu dis, dans ta recette, il y a une espèce de, de tambouille qui se crée, et du coup, bah, ça a une influence à la fois sur le corps et la psychologie. Alors déjà, euh, on dit souvent, là, les liens corps-esprit, bon, c'est pour que ce soit pédagogique, mais en réalité, euh, est-ce que c'est si différent hein, tout ça, et, comme tu l'as dit, tout ça se passe aussi en partie dans le cerveau.
1: Quoi. Ah bah Complètement, <rire> ça se passe toujours dans le cerveau. <rire> Salut, c'est Fabien. J'interromps votre podcast quelques instants pour vous rappeler de vous inscrire à notre lettre psy si ce n'est déjà fait. Lettre psy, c'est un email écrit par Catherine et moi et qu'on vous envoie toutes les deux semaines avec trois articles et une citation. Pour vous donner une idée du contenu, dans l'édition précédente, nous avons écrit un article sur comment le MDR se réinvente pour s'adapter à d'autres cultures, un autre sur le rôle des hormones dans notre fonctionnement psychologique et l'avis de Catherine sur la thérapie sensorimotrice. L'inscription se fait en quelques secondes sur notre site internet catherinepsy.com et je vous laisse un lien en description. Et maintenant, retour à notre podcast.
0: Alors, du coup, je reviens à ma question de tout à l'heure. Quand tu as des patients euh, qui viennent te voir, donc pour des problématiques euh, physiques, et que toi, tu commences à repérer euh, quelque chose qui dépasse euh, ce que tu décrivais tout à l'heure, ton seuil où t'estimes être compétent, tu commences à te dire, ben, bah, peut-être je vais faire passer un test euh, pour faire une hypothèse diagnostique qui, qui pourrait aider le patient à être orienté. Euh, J'imagine que ça doit pas être toujours simple parce qu'ils sont pas venus pour ça, ils sont pas venus pour entendre qu'on leur parle euh, psy. Voilà. Comment tu t'y prends pour, euh, mmh.
1: Leur annoncer ça, si je peux dire. On va prendre le cas où c'est pas urgent. C'est excessivement rare que j'en parle en première séance. Sauf s'il y a une grande détresse, je vais pas leur poser la question en première séance. Histoire que justement on ait une, une bonne confiance, tous les deux. Et je vais leur dire euh, Oui, vous m'avez parlé de, 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 de plein de choses. Vous en avez déjà parlé à quelqu'un de ça Ils vont dire euh, Bah non, enfin bon, j'en parle vite fait à mes amis, mais en fait ils comprennent plus trop où ça les saoule, etc. Mmh, D'accord, ok classique et euh, je leur dis bah, déjà est-ce que ça vous a fait quelque chose de m'en parler donc souvent ils vont dire bah ça vide un peu le sac mais oui je me rends compte qu'il y a pas mal de choses qui qui vont pas quoi je dis ok est-ce que vous pensez que d'en parler à quelqu'un ça pourrait vous faire du bien là on va avoir deux types de réponses hein on va avoir ceux qui vont dire euh, trois types même hein. ceux qui vont dire bah ouais je pense que ça pourrait être bien ok là du coup c'est facile là c'est facile ceux qui disent euh, je sais pas mais un « je sais pas » plutôt négatif, donc ça en général c'est « ouais, ils ont, ils ont pas envie tout de suite, ok, je laisse, pas de problème. » Et ceux qui disent euh, ah « bah ben, peut-être ». Donc un « je sais pas » mais un peu plus positif, donc quelqu'un on peut suggérer en effet que, euh, je, dis, bah, je, je vais leur dire, je, je dis pas que vos douleurs résultent forcément de ça, etc. Mais je vois bien que pour vous c'est quelque chose de difficile. Si vous voulez, je peux vous recommander quelqu'un qui pourra sûrement vous aider par rapport à ça, etc. Et en fait, soit ils me disent oui, je laisse les coordonnées. Et pour moi, le, le, le job est fait. Soit ça les intéresse pas. Ok, on reviendra éventuellement dessus un jour ou pas, on verra. Mais je veux pas forcer qui que ce soit. Je veux juste, voilà, poser l'idée que on peut faire des choses pour ça. À eux de voir s'ils sont, s'ils ont envie de le faire. Voilà, je, je veux pas les pousser ou quoi que ce soit, tout simplement.
0: Donc en fait tu fais une suggestion en fonction de ce que t'as vu. Peut-être tu dis que tu connais des gens parce que j'imagine que s'ils ont une bonne alliance avec toi, bah, si tu recommandes quelqu'un, c'est certainement plus facile aussi. Donc là c'est dans le cas où c'est pas urgent, tu le dis de temps en temps et puis peut-être un jour il se passe quelque chose ou pas, mmh. mais voilà c'est pas ça te paraît pas urgent. Ouais. Si t'as mais... des situations où ça peut,
1: bah, ça peut être urgent. Ouais. Toi. Dans le cas de stress post-traumatique, je vais leur dire. voyez, regardez, on va, si vous voulez, on peut passer ensemble les différentes questions. Et les personnes voient d'elles-mêmes que ah, j'ai coché 95% de vos questions. Je leur dis, ouais, là je pense qu'il y a un, un vrai truc ancré. Et que euh, si vous voulez vous débarrasser de vos douleurs le plus vite pas moi, la bonne personne.
0: Donc là, tu, finalement, ce que, ce que tu dis là, c'est que le questionnaire que tu fais passer, bon, toi, il te permet une hypothèse diagnostique, mais en fait, ça peut être aussi une manière d'amener le patient à reconnaître euh, sa, la, la vulnérabilité psychologique dans laquelle il peut se trouver.
1: Ouais, parce que, là, je te dis pas que ça marche à tous les coups, loin de là. <rire> Les gens vont dire, moi on m'a dit qu'il fallait voir un kiné, je comprends pas, vous me dites que c'est pas bon, euh, mais... bon là du coup ça peut, je vais pas dire partir au clash, mais bon c'est un genre une réception etc. Et c'est pas évident, c'est pas évident, donc j'essaie d'améliorer ce côté là, mais je sais que je suis pas la bonne personne, <rire> je le sais vraiment, et bon c'est loin de moi l'idée de, de, de penser que je suis omniscient et excessivement bon etc. Mais... Déjà, de reconnaître quand est-ce que c'est pour soi et quand est-ce que c'est pas pour soi, c'est, je pense, hyper important. Et là, en l'occurrence, ça n'était pas. Donc, de pouvoir insister, de leur dire, vraiment, hein, si vous voulez, euh, si on veut progresser au plus vite, bah, je pense qu'il faut consulter un, un professionnel par rapport à ça, qui vous apportera beaucoup plus de bien que je ne pourrais jamais vous en apporter. Globalement, ça passe plutôt bien et c'est rare. C'est pas souvent hein, que j'ai à... À, comment dire, à rediriger en urgence. Ça a dû arriver peut-être en 6 ans, 4-5 euh, fois, donc c'est pas énorme. Après, parfois, ça peut aussi être long de repérer un trauma, parce que les gens vont pas forcément se confier tout de suite, hein. ça peut être très long.
0: Et puis, ils en ont pas toujours conscience aussi. Hein. Ils en
1: ont pas toujours conscience, exactement. Donc, euh, moi non plus, je, je peux pas euh, faire émerger euh, la notion de trauma chez un patient, je suis pas formé à ça, je suis pas du tout spécialiste de ça. Et je ne sais pas si j'arriverai toujours à gérer quelqu'un qui se rend compte que, ah ouais, en fait, ok, c'est c'est plus complexe que je ne le pensais. Euh, ça peut être un peu dangereux, pour enfin dangereux, ça peut être un peu violent pour le patient. Et euh, moi, je me sentirais. pour toi aussi, peut-être en ouais. tant
0: que professionnel, ouais, tu n'es pas formé à recevoir ça. C'est ça.
1: Et donc bon, euh, petit à petit, on arrive à avoir quelques... Petits éléments qui nous font penser que, genre, oui, bah ouais, ça va pas bien dans ma vie, je suis isolé socialement, etc. On se dit, ok, plus complexe qu'il n'y paraît, et du coup, ensuite de voir, bah, est-ce qu'une, une, une, consultation chez un professionnel pourrait être pertinente, etc., etc. Donc, hormis les situations d'urgence, d'amener ça gentiment, moi, en général, c'est bien perçu et bien accueilli par les patients c'est c'est rare excessivement rare que les gens le prennent mal ou quoi que ce soit Ce qu'ils savent tu... avec une bonne relation thérapeutique ils savent qu'on pense à leur bien mmh. et que voilà c'est vraiment pour pour d'où l'importance
0: comme tu... d'où l'importance de cette relation thérapeutique ah bah parce que oui. du coup ils vont avoir confiance en ça parce que tu as, as pu parler parfois dans tes contenus du fait que en fin de compte de comment on en parle aux patients ils peuvent entendre, c'est dans votre tête, dans le sens où c'est pas réel, quoi. C'est ça oui, qu'on a l'impression qu'il pourrait mais... y avoir là-dessus. C'est vous qui avez inventé quelque part, vous êtes en train de faire du cinéma. Enfin, déjà, est-ce que ça t'arrive que malgré une bonne alliance, il y ait des patients qui ont l'impression que c'est ça que tu leur dis? Et du coup, comment tu désamorces cette idée-là que... <rire> euh, je
1: m'étais fait avoir, c'était, euh, je pense, un an après mon diplôme, enfin, quand j'avais commencé, ouais, au cabinet. Je m'étais bien fait avoir, patiente qui venait pour une tendinite du coude. L'alliance, c'était pas terrible et je m'étais un peu emballé. Enfin bref, bon, je, wow, faut bien faire des erreurs pour avancer aussi. Je lui avais dit quoi Un truc du genre, euh, mais vous savez, le, quand notre attention est tournée vers la douleur, on y pense tout le temps, quoi. Et vous, je pense que vous avez une attention très tournée vers votre douleur. Alors, c'est extrêmement mal dit, et je l'avais dit à peu près comme ça. Donc, c'était vraiment la cata. Et elle m'avait répondu, euh, c'était échec et mat. Elle m'avait répondu, euh, bah oui, mais si je viens vous voir pour ma douleur, euh, donc forcément, vous contribuez, à ce que j'y pense Ouais, là, je me suis senti con et je crois même que c'était la dernière séance ensemble parce qu'après, je l'ai pas revu. <rire> mais donc, voilà, là, tu peux te faire avoir. Ça donc là, l'alliance était cassée. Ah bah là, de toute façon, l'alliance n'était pas terrible et... Euh, bon bah voilà, j'avais pas... Je m'en sortais pas bien. Enfin voilà, j'étais pas bon du tout. Petit à petit, t'apprends apprends à être plus... plus doux. Tu as des connaissances théoriques, mais tu évites de les refourguer après à, à tout prix, tu vois. Donc, euh, moi, je sais qu'il y a un focus tensionnel qui existe. Peut-être que je devrais me taire un petit peu et juste que les gens, ok, ils me racontent, eux, comment ils perçoivent le truc, etc. Euh, que je leur fasse bosser des petits exercices, justement en détention de l'attention, mais sans leur dire. En détention de l'attention, en détournement de l'attention, ce sera mieux. Sans leur dire, comme ça ça évite de faire de, des de, de focus, etc. Bref, de, de manier avec un peu plus de, de subtilité ces petites choses-là, ça me paraît quand même pas mal. Euh, donc voilà, ouais, le, le, le travail sur l'alliance thérapeutique, bon bah, je pense que comme tout le monde, euh, y a, y a, ça, ça arrive régulièrement que ça coince. <rire> mais qu'au fil des années, voilà, on se rend compte qu'il faut un peu plus de subtilité, ça demande un peu plus d'effort, mais c'est pas grave. Et euh, petit à petit, bon bah, ça se met de, de mieux en mieux en place, quoi, tout ça
0: donc c'est important pour vous de pouvoir identifier euh, à quel moment ça peut être important pour vous d'orienter en psy Ce euh, serait intéressant d'ailleurs que nous aussi euh, on ait des formations pour euh, parce qu'il y, y a pas mal de manifestations et de symptômes euh, mm. de pathologie psy qui en fait euh, recouvrent des, des symptômes de pathologie somatique et nous on est là si on sait pas, si on n'est pas euh, orienté là-dessus, on va traiter en psycho en fait des choses qui pourraient venir, des, des, bah, t'en parlais toi aussi récemment, des, des choses de la thyroïde par exemple mm. euh, qui vont jouer sur l'humeur, mais en fait c'est pas du tout en lien avec des stress post-traumatiques ou des, des psychopathologies. C'est vrai que, en tout cas, nous, on est très mal formés à ça. Donc toi, dans la formation, tu te proposes d'expliquer du côté kiné, comment on peut trier un petit peu ces facteurs psy, savoir si vous, en tant que kiné, il y a quand même des choses que vous pouvez faire, dire, il, y a, il y a des choses, enfin, dire, comme tu l'as dit, même dans une séance quelconque, dès que tu rencontres quelqu'un, il y a forcément des facteurs psy, donc c'est important que vous en ayez quelques éléments, donc tu en donnes quelques éléments dans la formation, comment communiquer, euh, comment repérer, quoi dire, quoi pas dire, comment faire attention, et puis comment, au bout d'un moment, euh, réorienter, et donc dans cette formation, c'est là que moi j'interviens sur quel, qu'est-ce que nous, on peut faire en psy pour travailler en, en lien avec vous, mais du coup, peut-être tu peux... Euh, puisque c'était toi qui étais à l'origine de l'idée de cette formation. Est-ce que tu peux en donner un petit peu le plan, faire un petit teasing pour donner envie peut-être aux personnes qui nous écoutent de, de, voilà d'en savoir plus et de peut-être d'y participer hmm.
1: donc On parle de, de l'histoire un petit peu, de comment évoluer la notion de, de douleur. On fait des rappels sur ce qu'est la douleur d'un point de vue physiologique, etc., d'un point de vue également euh, neurobiologique, euh, donc au niveau du cerveau. Il me semble que tu parles un petit peu des grands principes en psychologie, des grands principes... Euh, je sais que t'aimes pas ça, mais, euh, cognitivo, comportementaux. Tout ce qui est émotion, comportement. Par l'émotion, hein, donc du coup, comportement, croyance, bien sûr. On parle ensuite des grands facteurs psy en kiné, donc, euh, peur évitement, kinésiophobie, qui ne sont pas la même chose. Catastrophisme. J'ai rajouté une petite partie sur le harcèlement des enfants. Par l'anxiété, on parle dépression, on parle stress post-trauma. On parle de plein de choses. On parle de la relation thérapeutique, beaucoup. On parle du modèle biopsychosocial, parce que très à la mode, mais concrètement, en tant que kiné, qu'est-ce qu'on en fait hein C'est un peu le titre de la formation. Hein Les facteurs psycho et douleur, c'est bien, c'est cool, c'est à la mode, mais concrètement, qu'est-ce qu'on en fait Quand on est kiné, et on donne aussi... à
0: ton patient, tu lui fais pas un cours biopsychosocial, bah il faut bien que tu aies des actions. <rire> tout, ouais. tout à fait.
1: Mmh. Et en parlant d'action, justement, on donne pas mal d'outils concrets à mettre en place au cabinet, donc, euh, que ce soit des tips communicationnels, etc., etc. Tout ça, du coup, ça nous dure euh, ouais 8 heures hein, avec euh, cas cliniques... Euh petit bah, drôle
0: ouais. oui on a on a fait des jeux d'acteurs fantastiques et puis on a aussi des petits j'avais j'ai fait quelques petits éléments sur ce qu'on appelle le contre transfert ou la résonance exact. Euh, le fait de qu'est-ce que ça peut faire aussi à soi-même en tant que, que alors, soignant en tout cas nous on n'est pas soignant tant bon disons bah, ils soignants, les disons soignants voilà les personnes de la relation euh, voilà qui, qui 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 reçoivent des, des patients euh, qu'est-ce que ça peut nous faire et comment mm. ça aussi nos propres émotions peuvent impacter nos nos séances je puis, et comment et se ensuite, protéger euh, ouais. Et c'est ça, il y a un module sur voilà, comment on peut soi-même en tant que soignant, notamment euh, quand on n'est pas forcément formé à ça, euh, comment on peut gérer de recevoir bah, euh, voilà, comme tu dis euh, euh, tu, toi tu es là, tu vas traiter quelque chose de mécanique, mais non, mais le patient lui il a envie de te raconter quelque chose de sa vie et ça peut être intense et, Tout à fait, et, ouais. et pas si simple que ça à vivre à la fin de ta journée, tu, si t'as pas de, de choses pour t'en protéger ou pour te réparer ça peut être difficile.
1: Ouais. Et ça peut être compliqué oui. Donc ouais, 8 heures de formation là-dessus, euh, ouais, non c'est pas mal. <rire>
0: Donc ça sort début octobre, le 1er. En principe, juillet, juste... espérons. <rire> bah, merci beaucoup, Antoine. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter ou t'as dit tout ce que tu voulais dire
1: ah, Juste un mot sur le placebo. Le placebo, on croit souvent que c'est rien. On se dit, ouais, c'est placebo, c'est que c'est rien. bah Du coup, maintenant, j'espère que tous ceux qui nous écoutent ont compris que le placebo, ce n'est pas rien c'est un ensemble de, de facteurs psychologiques qui se transforment en en réponse physiologique et du coup ce n'est pas rien et que euh, même pour une intervention qui fonctionne hein, comme la chirurgie il y a une part de placebo il hein. y, y a même des études où il euh, y a des gens qui ont été opérés d'un problème au ménisque il y avait un groupe qui était le vraiment ménisque, c est... C est au niveau du ménisque, genou N'oublie petit... pas qu'ici
0: euh, les... on n'est pas des... des pros de l'anatomie c'est
1: entre le fémur et le tibia c'est une espèce de... de petit bout de chewing-gum qui joue le rôle d'amorti et du coup euh... il y avait un groupe qui était vraiment opéré du ménisque donc on retirait un petit bout de ménisque et euh, un autre groupe où juste ils faisaient une incision au niveau de la peau et ils recousaient et ce qui est intéressant c'est que dans les deux groupes il y avait une même diminution de la douleur du genou et même un an plus tard donc même dans la chirurgie il y a un effet placebo et donc de comprendre que nos émotions, nos croyances, nos comportements qui en résultent vont avoir une influence sur ce qu'on perçoit, sur ce qu'on ressent, etc. C'est aussi une des facettes du métier de kiné, ça va être parfois non pas de forcément diminuer la douleur, mais d'augmenter le, le contrôle qu'on peut avoir dessus. Et ça pour un patient c'est énorme. Donc ce serait bien complexe de résumer psychologie et douleur en, en un podcast ou en une formation tellement c'est c'est riche et c'est complexe, mais de savoir qu'il y a une grande influence entre les deux, puisque la douleur aussi, un peu qu'on peut, peut, engendrer des dépressions, etc., ah hein, oui, bien sûr. Hein. Tout à fait. Ça, ça paraît plus, plus logique dans ce sens-là, mais de savoir que les deux euh, font une petite danse et, euh, difficile de savoir ce qui va résulter de cette danse-là. Mais il faut savoir que ça existe pour mieux prendre en charge l'un et mieux mmh. prendre en charge l'autre.
0: D'ailleurs, en EMDR on a des protocoles qui commencent à être développés spécifiquement sur la question des douleurs. Il y a encore pas mal de... Pour l'instant, ce sont des, des hypothèses de traitement. Mmh. On les utilise parce que bah, c'est toujours comme ça qu'on teste aussi un traitement, c'est qu'il faut pouvoir l'utiliser. Il est perfectionner un petit peu petit à, enfin, au fur et à mesure. Donc il y a encore beaucoup de, de choses à apprendre et à comprendre là-dessus, mais en tout cas, voilà, c'est acquis que ce, ce lien qu'il y a entre les deux. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment important de travailler en pluridisciplinaire. Mmh. Euh, je dis ça, alors je ne sais pas comment c'est du côté kiné. Nous, parfois en libéral, on a tendance à travailler un petit peu tout seul. Bah oui, Peut-être oui, parfois avec sûr. les psychiatres, là ça nous paraît logique, mais on oublie un peu que parfois, non, il y a des choses aussi euh, somatiques, donc corporelles, qui influencent l'état psychologique ouais, de nos fait. patients. Bah c'est ça nous très important. Faut, faut
1: je pense qu'on aura tout à gagner en tant que kiné à à mieux identifier ces facteurs, je dis pas ça parce qu'on aura une formation ensemble mais parce que j'y crois vraiment à mieux identifier ces facteurs et à mieux référer si besoin est ou si carrément c'est pas de notre sort quoi pour le bien mmh. du patient. Parfait.
0: Merci beaucoup Antoine merci pour toutes toi, ces infos et puis on se retrouve bientôt sur euh, Instagram pour les personnes qui nous suivent l'un et l'autre donc vous retrouvez euh, Antoine euh, sur cerveau@ euh, cerveau musclé tout attaché euh, euh, sur son compte Instagram et puis on a des petites choses prévues euh, sur le sujet euh, qui arrive dans les semaines qui viennent. Yes.
1: Bon bah bon petit café. Hein. <rire> <rire> Salut Kat. <rire> et merci encore. Cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Si vous a plu n'hésitez pas à lui laisser une note et un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Déjà, ça nous fera plaisir, mais cela permettra à notre podcast d'être recommandé à d'autres personnes qui pourraient aussi l'apprécier. D'avance, merci beaucoup et à bientôt